0: סיפור אחר, לזכר שירה בנקי. ברוכים הבאים לסדרה סיפור אחר, לזכר שירה בנקי. סדרת אודיו בהפקת דרך שירה בנקי, והפודקאסט קטעים בהיסטוריה. הכפר שבחר. בקיץ 1942, בזמן מלחמת העולם השנייה, היו עסוקים אנשי הכפר בסלינאי בערי הקווקז, בעבודותיהם היומיומיות. כאשר לפתע הגיעה לכפרם שיירה של ילדים יתומים, מרביתם יהודים. הצבא הגרמני רדף אחר השיירה ועמד להגיע לאזור. אנשי הכפר, שהיו ממוצא צ'רקסי מוסלמי, היו חייבים לקבל החלטה מהירה. האם לנסות ולהחביא את הילדים, ובכך לסכן את חיי אנשי הכפר ומשפחותיהם, או שלא לעזור לילדים כלל. אנשי הכפר בסליני היו חייבים לקבל החלטה. מלחמת העולם השנייה פרצה בספטמבר 1939, כשגרמניה הנאצית וברית המועצות שיתפו פעולה בחיבוש פולין. כמעט שנתיים לאחר מכן, הצבא הגרמני, הוורמאכט, כבש כמעט את כל אירופה. למרות הסכם אי-התקפה בין גרמניה לברית המועצות, החליט היטלר לנסות לכבוש את ברית המועצות, בעלת מחצבים טבעיים רבים שהיו נחוצים לגרמנים. היטלר דרש להכניע את הצבא האדום, הצבא של ברית המועצות, עוד לפני בוא החורף. ולכן יצאה הפלישה הגרמנית לדרך בתחילת קיץ 1941. הגרמנים העריכו כי ידרשו להם כמה חודשים למוטט את ברית המועצות, ובראשה יוסף סטלין. הסובייטים הופתעו מהפלישה הגרמנית, על אף שקדמו לפלישה סימנים מקדימים. ההנהגה הסובייטית פשוט סירבה להאמין להם. הגרמנים כבשו חלקים נרחבים מברית המועצות במתקפת בזק ורבים האמינו כי ניצחונה של גרמניה הנאצית הוא רק עניין של זמן. מצבה של ברית המועצות היה נואש, מיליוני חיילים נפלו בשבי, חיל האוויר של הצבא האדום איבד אלפי מטוסים וכמעט הושמד לחלוטין. לעומתם גמרו הגרמנים אלפי קילומטרים. וניצלו את הקיץ ואת הסתיו כדי להגיע לשערי מוסקבה ואף להטיל מצור על לנינגרד, העיר השנייה בגודלה ברוסיה, שנקראת כיום סנקט פטרבורג. הגרמנים חשבו שהמערכה תיגמר במהרה, אך לסובייטים היו תוכניות אחרות. הם עמדו עיקשים מול הפולש הנאצי, וכל האוכלוסייה התגייסה על מנת להגן על מוסקבה, כולל אזרחים ובני נוער. הסובייטים ידעו כי אם יצליחו להחזיק מעמד כמה חודשים, יגיע החורף הרוסי העז, שיקשה על גרמניה עד מאוד. ואכן, חורף 1942 לא אכזב, ובלם את התקדמות הוורמאכט. הדרכים הפכו בוציות ובלתי עבירות, הדלק במנוי הטנקים קפא, ולחיילים הגרמנים לא נותר ציוד מספיק כדי להתמודד עם טמפרטורות קיצוניות, שלעיתים צנחו ל-30 מעלות מתחת לאפס. הגרמנים אמנם נבלמו, ובמוסקבה אף התארגנה מתקפת נגד של הצבא האדום, אך לנינגרד נותרה תחת מצור, ללא יכולת לקבל אספקה, מזון ותרופות. רבים מתושבי העיר החלו לסבול מתת זונה וממחלות, וגם מהקור העז. בזמן המצור על לנינגרד הייתה לתושבי העיר קרן אור אחת, תקווה קטנה שהם אחזו בה. וזוהי דרך שנסללה על גבי אגם קפוא ונקראה דרך החיים. בדרך זו הצליחו הסובייטים להעביר אספקה לתושבים ואף להבריח רבים מהם החוצה. הנסיעה בדרך החיים הייתה מסוכנת. חלק מהמשאיות שעברו בדרך נתקעו על מעטה הקרח שנסדק ונפלו אל מימי האגם הקפוא. הצבא הגרמני כיוון את הפצצותיו לעבר המשאיות. והפך את התנועה בדרך החיים למסוכנת עוד יותר. ובכל זאת, דרך זו שימשה כנתיב אספקה אל לנינגרד וכנתיב מילוט עבור מאות אלפי אזרחים. לאחר יותר מחצי שנה של מצור, הוחלט לפנות ילדים מבתי היתומים שפעלו בעיר. היה ברור שאם הגרמנים יצליחו לפלוש, הם ינסו למצוא קודם כל את היהודים מבין תושבי העיר. לכן הוחלט לפנות מבית היתומים בעיקר את הילדים היהודים. ואכן ילדים בגילאי 3 עד 14, יהודים וגם לא יהודים, הוצאו מבית היתומים, הועלו על משאיות ופונו הרחק מהחזית. רוסיה היא ארץ ענקית, והמסע שעמד בפני הילדים המפונים היה ארוך וקשה. חודשים ארוכים עברו עליהם בדרכים. הם סמו פעמיהם לכיוון דרום, אל אזורים סובייטיים שטרם נכבשו על ידי הגרמנים, ובייחוד לאזור הקווקז, בין הים השחור לים הקספי, מרחק של יותר מ-2,500 קילומטרים. אולם ככל שהשיירה התקדמה לאזור, גם הצבא הגרמני שעט לאותו מקום, אל עבר הרי הקווקז. שיירת המפונים עלתה על רכבת להרי הקווקז, בתקווה שהגרמנים לא יצליחו לפלוש לאזור ההררי. לרוע המזל, הרכבת שבה נסעו הילדים הפכה למטרה, ובמהלך נסיעתה היא הופצצה על ידי מטוס גרמני. רבים מנוסעי הרכבת נפגעו, וביניהם גם הילדים שפונו מבית היתומים בלנינגרד. חלקם אף נהרגו בהפצצה. שאר הילדים הועלו על עגלות רתומות לסוסים והמשיכו בדרכם. קצין רוסי שהוביל את השיירה, עשה דרכו יחד עם עוזרותיו בין הכפרים. בחלק מהכפרים הגישו לשיירה לחם, אך כולם, ללא יוצא מהכלל, סירבו לקלוט את הילדים. הכפריים ידעו שהגרמנים הנאצים נמצאים בדרכם לאזור, וחששו להסתיר את הילדים. ואכן, הגרמנים התקרבו אל האזור במהירות, והיה ברור שמתן מחסה לילדים יהודים הוא מעשה שלא ייסלח, וכפר שיסכים לקבל יהודים, יהיה בסכנה אדירה. סיבה נוספת לסירוב הכפריים לקבל את שיירת הילדים הייתה החשש שלא יהיה להם ולמשפחותיהם מספיק מזון כדי לשרוד. לאורך המלחמה הלך וגדל המחסור במזון, ופיות נוספים להאכיל היה הדבר האחרון שרצו המקומיים. שיירת הילדים המפונים המשיכה במסעה. ‫עד שהגיע לכפר בסלינאי. ‫הכפר בסלינאי הוא כפר צ'רקסי מוסלמי. ‫הצ'רקסים הם עם שמוצאו באזור הקווקז, ‫ולהם אלפי שנות היסטוריה, ‫שבמהלכה הספיקו להמיר את דתם ‫מעבודת אלילים לנצרות, ‫ולאחר כאלף שנים מנצרות לאסלאם. במקביל הם פיתחו תרבות ייחודית ועשירה, שכוללת קוד התנהגות מיוחד, ‫אדיגה חבזה. זו למעשה התורה שבעל פה, הכללים הלא כתובים שלפיהם פועלים בני העם הצ'רקסי. לקיחת אחריות ומשמעת עצמית, אומץ ונאמנות, יושרה ונדיבות. כל אלו ועוד הן המעלות הטובות של הצ'רקסי, לפי האדיגה חבזה. באמצע המאה ה-19 חוו הצ'רקסים אסון גדול. לאחר אלפי שנים שבמהלכן חיו ושגשגו בחבל הקווקז, יצאה האימפריה הרוסית לכבוש את האזור. בשנת 1860 החלו הרוסים לסלק את הצ'רקסים מחבל הקווקז בצורה שיטתית ואכזרית. כיום אנחנו קוראים לסוג הזה של אסון רצח עם, השמדה השיטתית של בני קבוצה מסוימת, דתית, לאומית או אתנית, רק משום שהם בני אותה קבוצה. חוקרים מעריכים כי ברצח העם הצ'רקסי שהתחולל כ-80 שנה לפני שואת היהודים נרצחו למעלה ממיליון וחצי צ'רקסים וכ-90% הוגלו מביתם. רבים מהצ'רקסים ששרדו את האסון הוגלו אל מחוץ לאזור הקווקז וחלקם אף הגיעו לארץ ישראל. כיום מונים הצ'רקסים ברחבי העולם כמה מיליוני אנשים והאוכלוסייה הצ'רקסית הגדולה ביותר נמצאת בטורקיה. והשנייה בגודלה, באזור הקווקז. בישראל נמצאים כ-5,000 צ'רקסים בכפרים ריחניה וכפר קמא, שניהם בגליל, בצפון הארץ. בכפר הצ'רקסי מוסלמי בסלינאי, איש לא ידע ששיירה של ילדים יתומים עומדת להגיע. רוב הגברים היו בחזית, במלחמה. הנשים עבדו בשדות, ורק הילדים נותרו בכפר. לפתע הם זיהו שיירה מתקרבת לעברם. הילדים מלנינגרד היו במסע קרוב לחצי שנה. הם שרדו מסע מפרך במסעיות על גבי אגם קפוא, ברכבת שהופצצה, ואחר כך בעגלות רתומות לסוסים שעברו בדרך הררית מכפר לכפר. חלק מהילדים לא עמדו בתלאות המסע ונפטרו בדרך, ואילו אלו ששרדו היו מותשים לחלוטין. כשילדי הכפר ניסו לתקשר עימם, לא הגיבו ילדי השיירה. הילדים הצ'רקסים נבהלו ורצו לקרוא לאמותיהם. נשות הכפר שבו במהירות מהעבודה בשדות. הן הגיעו אל שיירת העגלות ומבלי להניד עפעף, החלו להוריד ילדים מהעגלה ולחלקם בנשות הכפר. סוף סוף, לאחר תלאות רבות כל כך, נמצא לילדים מחסה. באותו יום התכנסה מועצת החכמים של בסליני, 11 מזקני הכפר, כדי להחליט מה יעלה בגורל הילדים. אנשי הכפר החליטו כי למרות הסכנה הצפויה, הילדים יישארו בכפר. זקני הכפר ידעו כי ייתכן והנאצים יגיעו אל כפרם, אך הם קבעו כי כצ'רקסים ומוסלמים חובתם להציל את הילדים. ההחלטה לא התקבלה בקלות, אך היא טעמה את הקוד המוסרי של הצ'רקסים, אהדיגה חבזה, וגם את הזיכרון הלאומי של הצ'רקסים כמי שבעצמם עברו ניסיון לרצח עם. זקני הכפר גם טענו כי חובתם כמוסלמים הייתה להציל את הילדים היהודיים. מפני שבקוראן נכתב, ואיש כי יחיה נפש אחת, כאילו חיה את כל בני האדם. פקיד מקומי הנפיק לכל ילד תעודת לידה חדשה, והם הפכו לילדים צ'רקסים בעלי זהות בדויה. כל משפחה שימצא ילד קיבלה קצבת מזון גדולה יותר ממעט האספקה שהגיעה אל הכפר. כעת הם חיכו לרע מכל, כניסת הצבא הגרמני לאזור. הסתרת הילדים בזהות בדויה הייתה סכנה גדולה עבור תושבי הכפר. כל התושבים, כ-1800 במספר, היו שותפים לסוד הסתרתם של עשרות הילדים מלנינגרד, יהודים ולא יהודים. יום או יומיים לאחר שאומצו הילדים, כבשו הגרמנים את האזור. הם החלו לחפש אחר יהודים שהתחבאו בכפרים ההרריים. כעיקרון, כל אחד מתושבי הכפר יכול היה לחשוף את הסוד ובוודאי היה זוכה לתגמול מהגרמנים. אולי אפילו מזון שהיה מועט ביותר בימי המלחמה. אבל איש לא הסגיר את הילדים. אף לא אחד מתושבי הכפר פצע את פיו. במשך כחצי שנה ערכו הגרמנים חיפושים בכפרי הסביבה. הם עברו מבית לבית ואיימו על התושבים שאם יימצא יהודי אחד, הכפר כולו יישרף על יושביו. אבל אף אחד לא הלשין לגרמנים. כולם שמרו על הסוד. על הילדים ציוו שלא לדבר כלל, ובין רגע הפכו ילדי הכפר לאילמים. במשך 152 ימי שליטה גרמנית באזור, הכפר הצ'רקסי מוסלמי בסלניה. הסתיר בהצלחה 36 ילדים שפונו מהמצור על ללינגרד, מרביתם יהודים. לאחר תקופה שוודאי נראתה כמו נצח, הצליח הצבא האדום להדוף את הגרמנים מהרי הקווקז. רוב הילדים שהוסתרו בכפר הועברו לבית יתומים בעיר סטלינגרד, וחלק מהילדים נותרו בכפר אצל המשפחות המאמצות שלהם. סיפור ההצלה של הילדים היהודים נחשף על ידי הפרופסור יאיר אורון בספרו "הבנאליות של החמלה". אנשי הכפר אומנם לא זכו בתואר חסידי אומות העולם, מפני שלא הצילו רק ילדים יהודים, אך רבים מאמינים שהתואר אכן מגיע להם. לאחר המלחמה נשאלו נשות הכפר מדוע בחרו להציל את הילדים היהודים ולסכן את חייהם. הם ענו כי חובתנו כצ'רקסים וכמוסלמים להציל בני אדם, ודאי ילדים המצויים בסכנת חיים. הצלנו את הילדים בפני שמעצם היותם יהודים נשקפה סכנה לחייהם. חלק מהילדים חיו עם משפחותיהם החדשות עד לסיום המלחמה. חלקם בחרו להישאר בכפר, ואילו אחרים שמרו על קשר עם מציליהם. שלושה מאותם ילדים שניצלו חיים עד היום בכפר. והם בשנות ה-80 המאוחרות לחייהם. במהלך אסיפת הסיפור, גילה פרופסור אורון עובדה מצמררת. שיירה אחרת, עשרות ילדים ומספר מבוגרים שליוו אותם, כולם בעלי שמות יהודיים מובהקים, הגיעה גם היא לאזור, והתיישבה בכפר אחר בשם טרבידה, סמוך לבסלינאי. אנשי הכפר היו מוסלמים קראצ'ים, גם הם עם מאזור הקווקז. אך כאשר הגיעו הנאצים לאזור, כל היהודים שחיפשו מחסה נרצחו עד האחרון שבהם, כפי הנראה על ידי הנאצים ותושבי הכפר גם יחד. מדוע בחר כפר אחד להציל ילדים ומבוגרים זרים, ואילו כפר סמוך בחר להרוג? זאת שאלה שאין לנו עליה תשובה. אפשר רק ללמוד ממנה כי לעיתים קרובות, גם במצבים איומים ונוראים, הבחירה כיצד להתנהג היא בידינו. התנהגותם של אנשי כפר בסלינאי לא הייתה אירוע נוסף שהתרחש במהלך מלחמת העולם השנייה, אלא אירוע יוצא דופן. אנשי הכפר, ובעיקר נשותיו, בחרו באומץ לב, בחמלה וברחמים. בעת שנקרתה לפניהם החלטה קשה. הם שמרו על קשר שתיקה ולמעשה הצילו עשרות ילדים יהודיים מציפורני הנאצים. פרופסור אורון הקים, יחד עם קהילת היישוב היהודי ערבי בו הוא מתגורר, נווה שלום, גן זיכרון אלטרנטיבי למצילים בני כל הלאומים, אשר בחרו לקדש חיי אדם ולהציל מרציחות עמים ומהרצח השיטתי של המשטר הנאצי. בגן זה נערך בשנה שעברה טקס מרגש, אליו הגיעו ארבעה נציגים מהכפר בסליני ובהשתתפות ילדים ונוער מכפר קמא. אין לדעת כיצד אנחנו נגיב במצבים של אי ודאות תהומית, או מצבים של חיים ומוות. אך אפשר בדיעבד ללמוד ממקרים שונים, ולהגיד בפה מלא, כך הייתי רוצה, או לא רוצה, להגיב. ככל שנלמד יותר על מקרים שכאלה, נוכל לפעול בשיקול דעת אם וכאשר יתרחשו לנגד עינינו. כשאנו שומעים את סיפורם של אנשי כפר בסלינאי, נשאלת השאלה המתבקשת: האם אנו היינו עושים מעשה דומה? האם אני הייתי מסכן את חיי וחיי ילדיי כדי להציל אנשים זרים? אלברט איינשטיין כתב פעם כי לעולם נשקפת סכנה רבה יותר מצד אלו המבליגים על הרוע מאשר מצד אלו המבצעים אותו בפועל. ביולי 2015 צעדו שירה בנקי וחבריה במצד הגאווה, מתוך אמונה בזכות אחרים לחיות את חייהם כפי שהם רואים לנכון. בשל הסתה, שנאה וקיצוניות, שירה, עדיין לא בת 16, נרצחה. לאחר הרצח החליטו הוריה של שירה, מיקה ואורי, להנציח את זכרה באמצעות פעילות לקידום שיח מתון בישראל. בקרו בדף הבית של דרך שירה בנקי sbw.org.il צפו בפרויקטים השונים והצטרפו לתורמים הרבים לדרך שירה בנקי. <תודה>, תודה לפרופסור יאיר אורון על הליווי הצמוד לאורך הפרק. מפיק ראשי, רני שחר. עריכת לשון, דינה בר מנחם. מחקר וכתיבה, תומר שלוש. עריכה וקריינות, יובל מלכי. הקלטה ומיקס, אסף רפפורט. הפרק הוקלט באולפני סוף הסטודיו. הפרק הופק בשיתוף דרך שירה בנקי ובתמיכתה של חברת בזק. אנו מודים להם מקרב לב.